0: Мы находимся на платформе Вайкра, и так как платформа Вайкра это благодарительная организация образовательная, которая существует на ваши пожертвования, то я напоминаю, что очень классно помогать. Помогать, и можно стать другом Вайкра, партнером Вайкра, спонсором Вайкра, и увеличить количество охвата уроков тора количество уроков тора можно инициировать любые проекты можно участвовать уже в проектах других участников. То есть мы платформа, мы помогаем людям приближаться ко Всевышнему, получая знания об этом. Хорошо, дорогие друзья. Значит, сегодня у нас 63-й уже урок. 63-й урок в цикле «Благодарность». И мы продолжаем изучать книгу Равшу Ломарушу. Сегодня мы заканчиваем главу, которая называется «Ашгаха пройти Частное проведение». Мы много занимались этим. Очень важная была глава. И начинаем следующую главу, которая меня удивила. Я, честно говоря, думал, ну о чем еще можно будет дальше писать. То есть мы уже прошли с вами пол книги, 63 урока, мы прошли ровно половину. Вот видите, я так загнул, специально у него так сделано. Мы с вами прошли ровно половину книги уже. И я думал, что все, ну уже мы все знаем про благодарность, что еще можно пол книги. Я просто терялся в догадках. Но... Шестая глава меня удивила, я вам скажу честно, мы сегодня ее начнем изучать. И меня удивило, оказывается, есть целое еще применение для благодарности, которое вот мне лично даже в голову не приходило. Итак, вначале мы заканчиваем э, тему предыдущую про ажгаха Пратит, про частное проведение. Равшал Маруш утверждает, что Всевышний управляет каждым малейшим э, Проявление вот все, что происходит в жизни, это Всевышний делает. И когда ты начинаешь это замечать и благодарить Всевышнего за все, потому что это он же с тобой разговаривает, то достаточно, он нашел этому очень практичное применение, достаточно микродозы страданий, чтобы искупить свои какие-то грехи. То есть Всегда есть диапазон страданий. Всевышний никому не дает страдания просто так. Все от Всевышнего. Если он дает страдания, то у тебя есть шкала. Если ты принимаешь с любовью и понимаешь, что это для твоего добра, то это, значит, три дня пути, как было три дня пути от дарования Тора до земли Израиля. Если ты не принимаешь страдания с благодарностью, с любовью, то тогда это может превратиться в 40 лет. Потом они 40 лет стетались, чтобы зайти в землю Израиля. Поэтому... Это была его главная идея. Вот он говорит дальше: пробудиться от сна. В отличие от праведников, пробуждающихся от каждой мелочи, то есть праведнику достаточно малейшего намека, тут зачесалось, значит, все, что-то я не доделал, что-то я переделал, что-то где-то Всевышний мне со мной разговаривает. Праведникам достаточно микростраданий, да, гомеопатия. А, но большинство людей, даже их уже бьет такими страданиями, вообще, дитями, но они так и не могут пробудиться, и не могут они никак понять, что Всевышний, именно Всевышний с ними разговаривает. И вот-то он приводит пример. Был человек один, которому в суде был вынесен нехороший приговор. И пришел он ко мне посоветоваться. По его словам, я понял, он рассуждает исключительно в терминах природы, вовсе не помышляя о раскаянии и не веря, что беда послана ему небесами. То есть, один человек, он, у меня, один мой знакомый, очень хороший, когда я начал, только-только начал соблюдать, вот я только пришел первый раз в синагогу, это 98-й год, Москва, и там я познакомился с парнем, с одним, который ждал в тюрьме в Германии приговора, какого-то там очень-очень страшного приговора. И он говорит, я прямо в тюрьме раскаялся и вернулся к вере в Бога, и говорит, как я там молился, говорит, вообще, просто плакал, рыдал, исправлял всю свою жизнь, обещал Всевышнему, что я буду религиозным, все-все-все-все. В общем, у него должен был быть приговор, там больше 10 лет ему должны были бы дать, но каким-то чудом. Его отпускают прямо из зала суда, полностью оправдывают оправдательные переговоры, его отпускают. И он реально становится религиозным, мы с ним как раз познакомились в Сирогоде, И он очень сильно тогда на меня повлиял, потому что он мне на простом языке объяснил, что такое настоящая вера. Да, на простом языке, на примере, вот, на своем примере, на других примерах. Он, слава богу, женат сейчас, у него трое детей. Он религиозный, он все соблюдает, он ни в каких темных делах не участвует. То есть, он Всевышнего не зря спас, потому что он реально раскаялся. И вот, значит, но тут Рав рассказывает, что тут наоборот была ситуация, что этот человек пришел к нему кровину советоваться, но он вообще не, не рассуждал терминами, что Бог от меня хочет, как Бог, почему так, почему так. То есть, у него не было ни тени раскаяния. И он меня спросил, говорит Раф Маруш, стоит ли подавать апелляцию. Я знал, что если он будет подавать апелляцию, то получит еще худший приговор. Я просто видел, он не принимает случившегося с верой и любовью. А если так, то ему, как и народу Израиля в пустыне, суждены 40 лет с титани вместо трехдневного пути. Если ты не принял с верой первый приговор, что же будет после апелляции? Поэтому я сказал ему, вначале почитай книгу «Сад веры». Есть книга еще, это называется «Сад благодарности». Есть книга «Сад веры», в которой он доказывает всю книгу, что все, что происходит, это Всевышний. Нет ничего в этом мире, что, что можно было бы сказать, что это не Всевышний. Потому что весь мир, есть только один Бог и одна сила, которая все-все-все организует. И Бог поэтому и называется Всесильный. Он называется Творец Всесильный, Создатель. И он, же, и он царь, он управляет всем. То есть, это все его проявление. Значит, это такой вот он приводит еще один случай. Потом он говорит еще один случай. Говорит, пришла женщина ко мне и рассказывает, какая она несчастная. Вот она рассказывает, какая она несчастная. Значит, за последние несколько лет она уже в десятый раз меняет квартиру. А я ей отвечаю, говорит Равшаламаруш. Ты увидишь, как тебе будут в грядущем мире, там на небе все будут тебе завидовать. И ты скажешь, как хорошо, что я сменила столько квартир, столько грехов я этим искупила, какую награду тебе я получу. То есть он говорит, да, ты много страдаешь, но потом будут тебе завидовать, ты искупила все свои грехи, у тебя действительно есть страдания. Но раз ты так страдаешь, значит ты же не просто так страдаешь, значит ты уже все это искупила». Каждому нужно усвоить, он говорит, стоит принять мелкие беды с любовью, и не надо будет больше страдать. То есть он ей говорит, если бы ты первая переезд приняла бы с любовью, то у тебя жизнь бы по-другому пошла. Но так как ты страдала, 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 то, то тебе как 40 лет в пустыне. Если три дня странствия не принимаются с любовью, придется скитаться 40 лет. Так он ей сказал. Третий, он приводит случай, была одна девушка и говорит, что у меня за жизнь такая. Значит, одно у меня было, должна была выйти замуж, э, дело сорвалось. В следующий раз собрала замуж, опять второй раз брак был отменен. И так несколько раз. Я ей говорю, говорит Рашел Маруш, вот как тебе повезло. В грядущем мире ты обретешь великую награду, поскольку ты вынесла много страданий в этом мире. Ты будешь, когда на небо придешь, будешь говорить, какая я везучая, какая доля в грядущем мире есть у меня. Спасибо огромное Всевышний. Но что, но из-за того, чтобы, если, он так говорит его словами, из-за того, что в первый раз ты не приняла свою беду с любовью, у тебя отменилось и следующее сватовство. Вот так, если не принять с любовью веру и трехдневного пути, придется странствовать 40 лет. Понятно, да? Дальше он прям выделяет, как он ей сказал. «У тебя не сложилось сватовство, ну, первый, первый брак, да? Прими это с любовью и верой. Не смущайся, не вини себя, не вини жениха, не вини своего отца, не вини бабушку, никого не вини. Так хочет Всевышний, и это к твоему вечному благу. Тогда, если ты принимаешь это с любовью, ты искупишь все свои грехи и подготовишь сосуд для принятия даров, сможешь выйти замуж еще раз. Понятно, да?» Это вот было окончание главы про частное проведение. Давайте подведем итог. Значит, вчера как раз у меня тоже был прямой эфир. И я, так как я то, что учу, я применяю. Пишет одна женщина. Вот муж мне изменил. И я от ненависти просто задыхаюсь от ненависти к нему. И я прям не знаю, что мне делать. Я ей то же самое сказал. Смотрите, тут есть два варианта. Или вы, значит, принимаете, что он плохой человек. И слава Богу тогда, что он это сделал, открыл себя. И вы говорите Всевышнему спасибо огромное, что ты так меня любишь. И как бы с ним расстаетесь, перестаете страдать. Я говорю, вы сейчас от ненависти задыхаетесь, психосоматика. А говорю, если бы вы сказали спасибо Всевышнему, что он себя показал так. Это первый вариант. Второй вариант, что может он ошибся, оступился, может быть всяко может быть, да, значит, тоже не надо его ненавидеть, спасибо Всевышнему, что он мне показал, может, она его пилила, может, я же не знаю, кто там с той стороны пишет комментарий, да, я говорю, в любом случае, то, что произошло, воспринять можно по-разному, если воспринять страдания с любовью, то тогда, как пишет Раб Шалом Аруш, микродоза этих страданий – а ее будет достаточно для того, чтобы получить большие-большие награды потом от Всевышнего и улучшить свою жизнь. Пишет мне один мой товарищ, он пишет, говорит, вот я послушал и значит начал тоже больше благодарить Всевышнего. И у меня прям жизнь изменилась, все лучше стало. И вчера, говорит, купил конфеты ребенку, открываем, они невкусные, ну ребенку там 4-5 лет. Невкусные, я начинаю по старинке ругаться, вот что за жизнь, все. А у меня ребенок говорит, папа, давай поблагодарим Всевышнего, все равно же конфеты-то есть. Слава богу, такие конфеты, будем знать, не будем больше их покупать, Вы именно эти. Но конфеты-то хорошие, ну то есть можно их как-то использовать. И он говорит, я так обрадовался, что ребенок уже от меня перенял, что надо благодарить. Всего лишь за дети, за короткое время они это все ловят. И если родители все время недовольны всем, то дети тоже будут недовольны. Понятно, да, идея? Теперь двигаемся дальше. То есть с этим, понятно, неприятности, они гарантированы каждому. Нет в этом мире человека, у которого не было бы проблем. Вопрос, что ты можешь эти проблемы переживать э, очень ярко и увеличивать их, и, и копить их, и нести с собой, и передавать их другим людям, и распространять свою проблему, значит, вокруг себя, и вот, значит, быть таким уже несчастным, чтобы с тобой уже вообще от тебя все шарахаться начали. Или ты можешь принять проблему как, как неизбежную часть жизни, которые приходят к нам, приходят к нам вследствие наших каких-то прошлых поступков, выборов и так далее, которые, возможно, являются, наоборот, трамплином чему-то хорошему. Такое тоже в жизни бывает очень часто. То есть, он нам предлагает принимать страдания с любовью и таким образом минимизировать их количество в жизни. Это не потому, что надо быть вот таким вот прямо страдальцем, ударили по, по одной щите, подставь другую. Нет, это не признак, это неправильно. У тебя ударили по одной щите, отойди. Да, то есть, отойди подальше. Скажи спасибо Всевышнему, что меня... Ударили по одной, а не по двум щекам. Не надо по двум щекам. То есть мы не ищем страданий. Мы, мы хотим, чтобы их не было. Это мы хотим, чтобы их не было. Но если они уже есть, значит Всевышний нам дает какую-то гомеопатию, какой-то намек, какой-то... Какой тот, кого он любит, он увещевает какое-то увещевание, чтобы мы что-то в себе исправили. Так, поэтому я одной тебя ударили, отойди, скажи, что с этим человеком мне, наверное, не стоит рядом находиться, который бьет меня по щекам. Спроси себя вообще, спасибо Всевышний за... Ну, как я вообще сюда попал, что меня кто-то вообще бьет по щекам? Что за жизнь такая, да? Как это так вообще произошло? И когда ты с любовью, с радостью возвратишься к Всевышнему, а не к тому человеку, и скажешь спасибо тебе Всевышний за то, что меня ударили, и, и с радостью можно на него в милицию заявление подать. Это не значит, что ты не должен подавать заявление. Когда ты принял а, с любовью то, что происходит, то Всевышний тебя откроют. И по, по Торе, например, если человек совершает преступление, то, то в принципе как бы ты можешь подать на него в суд. Нет в, этом больш... Нет в этом никакой проблемы. Просто нужно тут понять множество ну, соответствующих факторов. И, ну, то есть я не буду сейчас в это вдаваться. Важно, что вот этот вот первый шаг принятия, это как войти до. То есть ты можешь, тебя жизнь бьет мордой об стену, а ты еще разбегаешься и бьешься об нее сильнее, да? чтобы был эффект уже такой, чтобы прям вообще размазаться об стену. Или когда на тебя идет стена, то ты э, от, отодвигаешься в сторону, говоришь спасибо, что увернулся, и минимизируешь это страдание. То есть весь вопрос в ну, в каждой конкретной ситуации нужно смотреть. Но, но сама технология вам понятна. Теперь переходим на глава 6. Вот я даже не ожидал, что может быть. И глава 6 нам э, говорит такую вещь. Начинается в главе 6 первый отрывочек, он говорит нам так. Значит, исправить всю жизнь. В грядущей жизни, по словам наших мудрецов, все жертвоприношения будут отменены. То есть, этот мир сейчас, он мир неисправленный. И это мир, в котором мы живем, значит, проходим через этот жизненный свой путь и зарабатываем духовную силу, чтобы прийти в рай. Но потом вот этот вот жизненный, как бы этот мир, когда он исправится, он тоже будет как рай, то есть, будет, в нем не будет зла. И говорится в Торе, что когда, когда мир уже, материальный мир будет полностью исправлен от зла, то отменят все жертвоприношения, кроме одного, будут благодарственные жертвы. И даже все псалмы отменятся, кроме сотого. Сотый псалом – это псалом благодарности. Псалом благодарственный, да, это мизморли туда, сотый псалом. То есть останется, только все будут читать один псалом – и приносит только один вид жертв благодарственно. Не будут греховных, жертв не будут там все сажения, будет только благодарственное. И он говорит, э, а не понял я, говорит, да? Ну, как бы первое направление понятно. Кстати, я вам скажу, что ученые, ученые посчитали, значит, посчитали, от чего человек получает большую радость от приобретения вещей или от каких-то впечатлений там, и так далее. И как бы вот в одном из курсов по психологии они говорят, что по исследованиям человек получает больше, больше счастья от нематериальных от впечатлений, не от материальных вещей. И поэтому они советуют больше денег вкладывать в впечатления. Но это они советуют почему? Потому что у мозга есть такое свойство привыкать даже дали этому термин дедонистическое привыкание. То есть ты к удовольствиям, мозг быстро привыкает. Если у тебя есть какая-то приятная вещь, ты купил там себе какую-то приятную вещь, но потом она вещь перестает тебя радовать. Да? И они говорят, что уровень радости от вещей, он маленький. Но, теперь смотрите, если у тебя есть вещь, и ты благодарный, то ты можешь за эту вещь благодарить каждый день. И каждый день от нее получать маленькую радость. Поэтому, если мы возьмем маленькую радость от вещи, Пускай эта вещь там, дает радости по 10 шкале на три. На а если бы, например, впечатление, человек сходил на концерт, ему там 9. Но концерта, у него больше нет концерта, и он один раз получил 9 по 10 шкале, а вещь, она 3. Но если он каждый день воспринимает как новый, каждый день он заново говорит спасибо Всевышний за красивую чашку, спасибо Всевышний за, за, там, не знаю, за очки, да, то он эти три может умножать на 365. И у него будет удовольствие по шкале 10 3, но умножить на 365 дней, это будет сколько? Это будет тысяча. Больше тысячи. А концерт это 9 один раз. Понятно, да? Поэтому я тут не согласен с этими психологами. И вот это несогласие, оно здесь находит подтверждение. Поэтому следует снова и снова благодарить за все. Например, каждый раз, когда ты садишься на стул, «Благодари за стул». Каждый раз, когда ты используешь какую-либо утварь, да, такое слово утварь, да. перевод, религиозные люди, они же ортодоксы, живут в, ну, в старой концепции, поэтому слово утварь, я не знаю, где они нашли, я вот за последние годы первый раз вижу это слово, утварь, так благодари за нее, за, за всю утварь, которая у тебя есть в доме, надо благодарить. И так все время следует благодарить за каждую повседневную деталь своей жизни. Спасибо тебе, Творец, за ботинки, спасибо тебе, Всевышний, за пальто, спасибо тебе, Создатель, за машину. И так нужно благодарить каждый раз заново. Ведь когда человек пользуется чем-то, он должен верить, что за этим стоит предопределение Творца, позволившего ему еще раз пользоваться и наслаждаться этой вещью. То есть Тора нам дает э, как бы новую жизнь старым вещам и старым удовольствиям. Обычный человек, он вещь купил, привык, забыл. Религиозный человек, он каждый день просыпается утром и говорит, «Спасибо, что ты вернул мне душу мою. Велика твоя вера в меня». Каждый день новый. Каждый день это все свежее, все новое. И он поэтому получает радость от жизни намного больше, чем человек нерелигиозный, для которых вот этот курс по психологии «О счастье», который говорит, что «вкладывайте впечатления, впечатление, концерты, вот это все». там. Мне кажется, что человек, который умеет наслаждаться тем, что у него есть, он намного более счастливый качественно, чем тот, которому постоянно нужны новые впечатления. Тот, кому нужны новые впечатления, он как наркоман такой, да? Он действительно, мозг обладает этим свойством геодонистическое привыкание, но мы как раз поднимаемся на более высокую ступень в духовном развитии, и поднявшись на духовную ступень и начав видеть Всевышнего за всей утворю то мы можем каждый день, как награду от Всевышнего, получать радость от той же самой утвари, которой обычный мозг привык уже, а мы это привыкание мы убираем и наслаждаемся каждый день заново простыми вещами. Конечно, уровень счастья будет выше. Хорошо, двигаемся дальше. Теперь... Он еще говорит, вот, тут начинается второй вариант. Он говорит, а почему, он говорит, еще можно приносить благодарственные жертвы. И он говорит, когда уже мир будет исправленный после прихода Машеха, каждый увидит, что то, что когда со мной случилось что-то неприятное, я расстраивался, теперь я понимаю, что это было великим благом. И мне следовало сказать спасибо. Поэтому теперь я принесу благодарственную жертву, чтобы восполнить то, чего мне не доставало. И он говорит такую вещь, что второй вариант, за что будут приносить благодарственные жертвы, это не только за то наслаждение, которое ты получаешь каждый день от тех же самых вещей, но и за, за прошлые моменты в жизни, когда ты не благодарил Всевышнего, думая, что это неприятности, а теперь с высоты духовного знания ты понимаешь, что это было не неприятности, а уроки Всевышнего, которые были тебе для чего-то хорошего нужны. И тогда ты можешь вернуться к этому и поблагодарить за все. Этим ты исправишь всю свою жизнь. И он говорит, не надо ждать времен Машеха, чтобы вознести благодарность. Можно уже сейчас посмотреть на всю свою жизнь и поблагодарить за каждую ее прошлую деталь. За то, что ты родился в определенный день. Спасибо. У таких-то родителей – спасибо. В таком-то месте – спасибо. Следует благодарить за каждый день жизни и за каждую подробность этого дня. а Особенно за все страдания, испытанные в течение жизни. За все, о чем ты сокрушался. Не веря, что это благо. Теперь можно вернуться к этому и поблагодарить за все. Этим ты исправишь всю свою жизнь. То есть он нам сейчас дает очень такое глубокое, тайное невероятное знание. То есть, вот представьте, человек в течение жизни, он был все время недоволен, тем недоволен, этим недоволен, жаловался, и он закладывал в себя, да, все время он закладывал мысли, такой гипнотизер, самогипноз, все плохо, я несчастный, я невезучий, мне не повезло, все против меня, все против меня. И он день за днем, на протяжении лет, он себя гипнотизировал, чтобы стать несчастным, чтобы стать таким... Замученным и так далее Теперь он говорит, у тебя есть возможность сейчас исправить Никогда не поздно иметь счастливое детство Начни благодарить сейчас Спасибо, что родился в таком-то году Спасибо, что родился в таком-то городе В такой-то день Спасибо, что родился у таких-то родителей Спасибо, что было у меня такое тяжелое детство И я уже тогда понял вообще суть жизни но спасибо тебе, что сейчас я понимаю, что это было к лучшему, я все отмучился уже там. Спасибо тебе за то, спасибо за это, спасибо за то, спасибо за это. Он говорит, в этот момент ты пересматривая свою жизнь, ты, ты исправляешь все, что было раньше и наполняешься внутри благодарностью. Теперь по факту мы живем сейчас и в будущем, мы не живем в прошлом. Но если у тебя в прошлом мешки вот такого вот э, гноя там и злости, и слезы, боли, то и ты держишь этот мешок внутри себя, то у тебя в настоящем тебе плохо. Если ты все время обижен на, буд на прошлое, то тебе в будущем тоже плохо. Ты ничего не ждешь хорошего от жизни. А то, что человек верит, то он и получает. И получается, что когда человек, э, путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Так, если ты выбираешь думать, что все будет плохо, это твой выбор, тебя поведут по этому пути. Поэтому, конечно же, человеку выгодно пересмотреть свою жизнь, за все поблагодарить Всевышнего. В каждой конкретной ситуации Всевышний ему давал подсказки. Если ты их не понимал, спасибо, что я тогда не понимал, а сейчас понял. Но в любом случае лучше, лучше иметь счастливое детство и пересмотреть свою жизнь, чем иметь несчастное. Все. Хорошо, друзья, удачи всем и успехов, чтобы в заслугу нашей благодарности мы все были счастливы сейчас, в будущем, чтобы пришел мир в каждую душу, в каждую семью, в каждый дом, в каждую страну. И получается, что... Получается, что... Получается, что... Сегодня у нас последний день ханаки чтобы свет Ханати осветил... Еще раз нам показалось, что все вот эти комментарии «мы не можем победить», «мы не то», «мы не все», «все будет плохо», это самое, «все это бред какой-то». Все в один момент меняется, и от нашей веры все изменится к лучшему. Шаббат, шалом, и с Божьей помощью встречаемся в воскресенье, а всю субботу благодарим Всевышнего, прославляем, читаем сотый псалом, Мизмор ли туда», мизмор песня для благодарения, да. Благодарим себя, Всевышнего, людей вокруг себя. И за каждый предмет спасибо за ручку, спасибо за руку, спасибо за все, спасибо. Все, удачи, успехов всем, шаббат шалом, ханукасамеах. И спасибо за то, что вы поддерживаете наши проекты, за то, что вы друзья в Айкра, спонсоры в Экра, партнеры в Экра. Спасибо вам огромное. Все счастливо.